0: a lo que es por su sintonía y sobre todo por sus oraciones que siempre digo lo mismo mucha falta que me hace quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito que de forma especial quiero mandar un saludo y un abrazo radial a Alfonso a Rue y a su bella familia eh, me mandó unas palabras muy bonitas de eso vamos a hablar dentro de un momento y también a los que están en controles eh, les doy las gracias como Pedro Acevedo mi hermanazo que siempre está ahí y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudando en el programa sacar Aire. Muchísimas gracias. Bueno, aquellos que siguen el programa saben que siempre empiezo pidiendo la ayuda de Dios diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme que me, que me das cada semana por más de tres décadas. Quiero darte las gracias por mi familia radial. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, cuanto más tú, Papá Dios. Por eso te pido por cada uno de los que están presentes, escuchando, que tú le concedas los anhelos de su corazón según tu voluntad y tu propósito. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, sabes que siempre les traigo un evangelio. Y esta semana no es excepción, Papá Dios me lleva al evangelio de Juan capítulo 15, 14, vamos a leer del 15 al 21. Juan 14, del 15 al 21. Dice así. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo les pediré al Padre que les mande otro defensor, el espíritu de la verdad, para que éste siempre esté con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán. Pero ustedes me verán y vivirán, porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama Y mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Y estas son palabras de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial saben que, eh, que el Evangelio este precioso, lindo, otra vez Jesús, las promesas de él que no nos va a dejar huérfanos que nos va a mandar el Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, para que esté adentro de nosotros. Eh, pero bueno, déjame contarles que siempre les traigo un chisme, ¿no? Eh, uno de los chismes que quiero, son dos o tres más o menos, pero el primero que me viene a mente fue por Alfonso, que me escribió unas palabras muy bonitas y una de las cosas que dijo que, que le gusta mucho entre las palabras y las cosas los chismes míos, ¿no? Y claro, mi, familia, mi querida familia, en realidad los chismes, porque son míos, es decir, los chismes de mi vida, no de otra gente, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Esto da la casualidad que me recuerda a los tres pastores eh, que estaban un poquito más adentro y estaban solos eh, pescando. Y uno le dice al otro, ¿tú sabes que En Santiago, el libro de Santiago, dice que uno debe confesarse uno a los otros. Y yo, yo tengo esa ansiedad y ese anhelo de, de confesarme algo que me pesa mucho, me da mucha pena. Y los otros dos pastores dicen, ¿cómo no? no hay problema. Entonces el hombre, el pastor este, dice, bueno, ustedes saben, yo tengo una gran congregación y que o sea, la gente me adora, me, me quieren, me admiran. Pero en realidad yo les confieso que a mí de vez en cuando se me va la mano con la bebida. Entonces el otro dice, bye. Yo también quiero confesar ante ustedes, mis hermanos, aquí en confianza, que yo además de un poquito de bebida también me pongo a, a, al juego, o sea, a apostar a los caballos, los equipos, las cosas. Entonces el tercero, mi querida familia, como que no decía nada, y los otros dos esperando y esperando. Dice, chico, ven acá, hermano, y, y usted, ¿y tú qué? Dice, bueno, la verdad es que el pecado mío es que soy tremendo chismoso y tengo una a llegar a la orilla para, para, para hablar de ustedes. Ay, mi querido familia Pero bueno, eh, el, lo otro que quería compartir con ustedes es que leyendo esto me di cuenta que Jesús dice que hará mis mandamientos, ¿no? que cumple con mis mandamientos. Y me puse a pensar un poco y reflexionar sobre eso, porque en un final me acuerdo cuando Jesús le dice a la gente que todas las leyes se resumen en una cosa. Y es cuando le dice a la gente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense, después le dice a sus discípulos, a los suyos, a los mero, mero, ¿no? al equipo de él, lo mismo, pero con un poquito más de compromiso. Le dice, ama a tu prójimo como yo les he amado a ustedes. Bueno, mi querida familia real, ya, ya dando la vida por otro, eh, como hizo él por nosotros. Eso obviamente tiene un poquito más de compromiso que el primero. Y el primero me recuerda también que ustedes saben, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, tenemos que partir de la base que uno tiene que amarse a uno mismo. Pero no de una forma narcisista ni egocentrista, ni, sino de verdad reconocer de que no, no somos perfectos, por supuesto. Pero Papá Dios nos ama así tal como somos, en el sentido de, de que, que no somos perfectos. Pero ahí es donde viene su, su gracia, su misericordia, su, su amor incondicional, su perdón incondicional. Eh, bueno, yo le he dicho a ustedes varias veces que el, el metro es el, el, el aparato que mide... Lo, lo mucho que es un hijo pródigo. Eh, yo le puse hijo prodigómetro. Yo lo rompí. Y nada, mírenme aquí, compartiendo su palabra con ustedes, con tanto cariño. Pero bueno, hay que amarse uno, porque en un final Jesús dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, si tú amas al prójimo como a ti mismo, no vas a hacerle al prójimo lo que tú no quieres que hagas a ti. Eso es... Pero también pensando bien y reflexionando un poquito más sobre este tema, me di cuenta, mi querida familia radial, que aún para cumplir con lo que Jesús nos pide, no todos nosotros, yo primero, sabemos que tenemos que hacer algunos cambios para verdaderamente cumplir, como por ejemplo, los esposos que me están escuchando ama a tu prójimo, ama a tu esposa como a ti mismo. Nosotros mismos, yo reconozco que hay que, hay, tiene que haber algunos cambios donde puedo pulirme quizás mejor para ser aún mejor esposo, mejor compañero, mejor papá, mejor amigo, etc. Pero cambio no es fácil, cambio no es fácil. Es más, me acuerdo hasta para cambiar mi teléfono celular no es fácil porque uno se acostumbra a donde están los botones es más, hasta en el, los correos electrónicos ¿no le ha pasado a ustedes que de momento eh, la MSN o, o, o Godario decidieron cambiarte el formato de cómo son tus correos? y lo primero yo digo, llámame por pues, María volvieron a cambiarme otra vez ahora tengo que acostumbrarme y después uno se da cuenta que quizás es hasta más eficaz o mejor, pero cambio es pesado Cambios pesados. Me acuerdo del teléfono. Que yo me agarré de mi teléfono. Ahí, ahí. Mi querido familia. Hasta que ya se me mojó. Ya no trabaja. Ya no servía. Tenía que comprar uno nuevo. Y ahí viene todo el cambio. no otra van a <risa> Una de las razones que no quería cambiar es que el cambio, como le dije, ahora es pesado. Entonces, nada. Me aferré a mi teléfono, como le dije, hasta que ya no podía más. Y, y, y no suena esto familiar. No suena como a veces nos agarramos de ciertas cosas por temor al cambio, porque no queremos cambiar. Y como dije antes, todos nosotros, eh, por ejemplo, eh, hay algunos de nosotros que quizá eh, tengan que cambiar su, su léxico. <ríe> ¡Wow, qué fino estoy! <ríe> en el tráfico, ¿no? Cuando está en el tráfico. Eh, quizás en, en el hogar en la familia, en el trabajo, lo que sea que sabe uno que tiene que haber ciertos cambios sin embargo también como dije, quiero hacer énfasis a la medida que vas cogiéndole la vuelta como decimos nosotros al, al nuevo a la nueva forma, al nuevo teléfono a la nueva eh, te gusta más y esto por supuesto suena familiar en todos nosotros porque uno se aferra quizá a, a picadillo o <ríe> a una hamburguesa hasta que un día come filé de miñón y dice, wow, <ríe> tremenda diferencia. Pero me di cuenta que al tener el nuevo, es que todas esas veces que me salía en la pantalla, esta aplicación está lista para actualizarse. Eh, no, no lo hacía, porque no voy a hacer que me cambien. O sea, si yo voy a actualizar algo, un app de eso en el teléfono, o algo que dice la computadora, tienes que actualizar. Bueno, con el nuevo no me queda más remedio, porque lo hace solo. Y vienen los cambios. Pero a veces uno, esto me recuerda también las veces que uno le dice a un hijo, y, y díganme si no es verdad, eh, un consejo sobre su vida, no algo que quizás deben actualizar como yo en la computadora o con el teléfono y, y uno le da unos consejos de esos sabios y, y, y lo primero que te dicen es como a mí ay daddy por favor o algunos me dicen pops tú no sabes lo que tú estás hablando pero claro mi querida familia radial nosotros sabemos lo que estamos hablando pero no porque seamos eruditos de la psicología infantil o, o de adolescente, lo que sea. Es porque nosotros hemos pasado por tremendos tumbos la vida. Hemos pasado por errores y aprendemos. Y de ahí se aprende. Como por ejemplo cuando la gente me dice, eh, ¿Usted es católico? digo, yo, sí, yo soy un católico practicante. Yo practico y practico y practico. Y nunca doy pie con bola, pero bueno, yo, yo practico, yo soy practicante. Eh, esto también me recuerda que a veces nosotros por ese cambio no sabemos decir las cosas o decimos lo que, lo que no debemos decir y esto me recuerda a la pareja que se conocieron cuando los dos tenían 20 años y era aniversario de 40 años aniversario y la señora el esposo no tanto pero la señora es muy católica y papá Dios decide enviar un ángel para darle el deseo que quieren a los dos. Entonces el ángel se aparece a la pareja que está en su aniversario el 40 años. Los dos tienen 60. Entonces se aparece y le dice a la señora. Eh, señora, mire, papá Dios me ha enviado porque usted ha sido una mujer dedicada a la fe, muy católica, muy ayudando a los demás. Y quiere concederle el deseo que usted quiera. Entonces la mujer dice, ay. Muchas gracias, muy, muy humilde. Dice: Bueno, yo, yo siempre soñaba en viajar el mundo, ir a viajar a otros países. Y el ángel mira a la señora, se sonríe y le hace así a los dedos y chuf, y sale como una nube, y la nubecita se dispara, y ahí están unos boletos, unos tickets para viajar el mundo entero. Primera clase, ¡guau! ¡Wow! la mujer de los más contentos. Entonces el ángel se mira al esposo. Le dice, bueno, ¿y usted? Dice, bueno, a mí me da un poquito, a mí me da un poquito de vergüenza pedirle, un poquito pena pedirle lo que lo voy a pedir, pero yo siempre he querido una mujer que sea 30 años más joven que yo. Entonces el ángel mira al hombre y dice, ok, Puf, y cuando la nube se dispara así de, del milagro, el viejo en vez de 60 tenía 90 años. Y me imagino el viejito que un momento dice, no, eso no fue es lo que quise decir. Mi querida familia, real, ¿tú te imaginas cuando papá Dios nos sopla en el oído y un suspiro nos dice, hay que actualizar? Y muchas veces nosotros le decimos o oh, oh, damos a entender como los hijos a los padres, tú no sabes, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Sí, sí, Jesús, tú haces tremendas promesas, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. Claro que él sabe. Él sabe exactamente lo que estamos, dónde tenemos que pulir, dónde tenemos que actualizar, dónde tenemos que cambiar. Él sabe. Y él sabe también, por supuesto, mi querido hermano y hermana que me está escuchando, él sabe el temor que le tenemos nosotros a veces al cambio. Pero él sabe exactamente como la historia real del muchacho que se le rompió hace muchas décadas se le rompió su carro en el medio de un campo y nada, no podía arrancarlo y da la casualidad que se aparece una limosina al lado y se baja un viejo y dice oye, ¿quiere que te ayude? y el muchacho dice está, tú no sabes nada de esto y el viejo le, le vuelve y le repite ¿quieres que te ayude o no? le dice, bueno, está bien dice, dame acá la herramienta, y a los 15 minutos le dice al muchacho, arranca el carro, dice muchacho, ¿pero cómo? No, no, es imposible, arranca el carro, mijo el muchacho se mete en el carrito y boom, y arranca enseguida, dice, oiga, ¿pero qué usted hizo? Yo tuve dos horas, dice, tú no entiendes, mijo. mi nombre es Henry Ford, yo hice ese carro, <ríe> yo sé exactamente Tú, ¿Tú no crees que Papá Dios, el radiólogo, al fin no sabe exactamente lo que nos pasa y lo, lo que necesitamos? Y quizás el temor que estamos pasando por, por, por no cambiar. ¿Por qué tú crees que Jesús dice: Yo les mandaré a un defensor, yo les mandaré el Espíritu de la verdad para que estará y estará en ustedes? No se acuerdan ahora el otro pedacito de la Biblia que dice: ustedes son templos del Espíritu Santo. Jesús nos promete que va a estar Él y el Espíritu Santo, sabemos que son tres en uno, en ti, en ti. ¿De, de qué está hablando? De que Él nos está diciendo, nos está confirmando a través de su palabra de que esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo está en ti. La forma más eficaz de perder el miedo al cambio, mi querida familia radial, voy a repetir eso. La forma más eficaz de perder el miedo al cambio es reconocer aquel que ya vive en ti. El que no cambia, el que no falla y el que nunca abandona. Ese vive en ti. Me acuerdo cuando otro pedacito de la Biblia, ustedes se van a acordar, que los discípulos estaban escondidos, estaban encerrados en una habitación por miedo a los judíos. Eh, y dice la palabra, esto es Juan, creo que es capítulo 20. Dice que Jesús se apareció en el medio de ellos. Y, y alguien pensará, bueno, tenía la llave del lugar. <ríe> eh, no, no tenía la llave. Él es la llave. Y dice la Escritura a sí mismo. ¿Tú sabes dónde se puso? En el medio de ellos. Y se fue el temor. Precisamente, mi querida familia. Cuando tú pones a Cristo en el centro de tus problemas, Ya paz ya no hay ansiedad ya no hay temor que venga el cambio si hay algo que es fijo y permanente va a ser cambio pero cuando cristo está en el centro de tu matrimonio cuando cristo está en el centro de tu finanzas cuando cristo está en el medio ahí en el centro a pesar de cualquier cosa que venga no a pesar de cualquier tormenta que venga a ti no a mí. Si él está ahí, no hay, no hay falta de paz, al contrario. Es más, Jesús lo dijo, yo les voy a dar una paz que el mundo no sabe dar. Y es verdad. Y de familia, yo he estado en situaciones muy buenas y en situaciones muy difíciles. Y no importa la situación que sea, si tú mantienes esa amistad, esa relación, esa intimidad con Jesús. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Ya. Con Él lo tengo todo. Esto me recuerda otra historia de... Había una vez un gran orador una voz de esa, entonces eh, termina una poesía de Shakespeare, Agnes, y todo el mundo aplauso, y tirándole rosas, <ríe> y todo el mundo de pie aplaudiendo, entonces cuando se sientan, dice, bueno, a ver, una petición al público, y da la ocasión, había un sacerdote muy humilde, <ríe> y levantó la mano, dice, Salmo 23, Hombre, por supuesto, y aquel orador empieza, el Señor es mi pastor, nada me falta, me guía por los... Y, y empieza a decir, tú sabes, Salmo 23, y al final todo el mundo lo aplaudió. Entonces él le pide, por favor, al sacerdote que venga a donde estaba él. Haga, ahora hágalo usted o sea que el sacerdote con tanta humildad dice el Señor es mi pastor nada me falta y cuando ya terminó todo el mundo estaba llorando aún el gran orador estaba en lágrimas y se mira al público y le dice este gran orador le dice señoras y señores yo conozco el Salmo 23. Pero este hombre conoce al pastor. Esa es la diferencia, mi querida familia. Real. Vivir sabiendo que si Jesús nos pide, es porque sabe que podemos hacerlo. Si, si Jesús nos pide que amemos a los demás como a nosotros mismos, Él sabe que hay algo en nosotros que nos da la capacidad de pulirnos, de cambiar, de mejorar, de ser más amoroso, cariñoso, comp compasivo, comprensivo. Es decir, todas las cosas que Él nos pide, es porque podemos hacerlo. Él sabe exactamente lo que Él ha puesto en ti. Bueno, mi querida familia real, los quiero muchísimo. Que el Señor me lo bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
1: No me mueve mi Dios para quererte Cielo que me tienes prometido, ni me mueves ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. En esa cruz Y encarnecido Muéveme el ver Tu cuerpo Tan herido Muéveme Tus afrentas Y tu muerte Muéveme al fin Tu amor Y en tal hubiera cielo, yo te amara Y aunque no hubiera infierno, te temiera No me tienes que dar, porque te quiera Pues aunque lo que espero, no esperar Porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, pues aunque lo que espero no esperará lo mismo que te quiero. Te y recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. Que toda la tierra tema al Señor, y tiemblen ante Él los habitantes del mundo, porque Él lo dijo, y el mundo existió, Él dio una orden, y todo subsiste. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre.